0: Continuamos o nosso curso de Teodiceia e nós estamos no capítulo 5 falando um pouco do falar analógico a respeito de Deus. Na letra A da nossa apostila nós temos então os pontos, fala -se, faz uma pequena reflexão a respeito dos pontos de partida das infinições vamos primeiro entender o que é essa história de infinição. Nós já vimos que definição é colocar limites, não é isso? Ou seja, quando uma pessoa define uma coisa, ele está colocando uma fronteira e dizendo essa coisa vai até aqui e não além. Então, isso aqui, esses limites. Não é? Quando você define um ser humano, por exemplo, como um animal racional, você está utilizando o, a técnica aristotélica normal né, de definição através de gênero próximo e diferença específica. Não sei se vocês já aprenderam isso na lógica. Como é que se faz uma definição? Não é? Gênero próximo, animal. Isso quer dizer que você vai definir o homem, para definir o homem, você primeiro vai e pega um universo um pouco mais amplo, um gênero maior. Não é uma boa definição você pegar um gênero muito distante, por exemplo, criatura. Não, criatura é um gênero distante. Existem as criaturas. Nas criaturas existem os seres vivos. Nos seres vivos, seres vivos existem os vegetais, não é? existem os animais. Qual é o gênero mais próximo do homem? Não é? Você poderia também dizer um mamífero, não é? mas Aristóteles fez o quê? O gênero próximo que ele escolheu para definir homem é animal. E qual é a diferença específica? A diferença específica é aquilo que torna o homem ele mesmo. Diferente de todos os outros animais. Ou seja, seria aquela diferença que faz com que nenhum outro animal caiba dentro daquela definição. Então, animal racional. Porque nenhum outro tem isso. Nenhum outro tem esta característica de ser animal racional. Então é assim que se faz uma definição. Gênero próximo, diferença específica. Você vai definir barba. O que é, que é barba? É o conjunto de pelos. Esse é o gênero próximo. Diferença específica, que nascem no rosto no queixo, né, no rosto de um homem. Isso é barba, tá? Homem aqui quer dizer ser humano, tá? Mesmo que ser mulher barbada. Então é assim que se faz uma definição. Ora, não é possível fazer uma definição de Deus, nem com esta técnica nem com outras. Por quê? Porque primeiro não existe gênero próximo de Deus. Para você fazer uma diferença específica. E depois porque pela pró pelo próprio objeto que está sendo investigado, quando você define Deus, você delimita, isso que você acaba de delimitar não pode ser Deus. Deus. Porque Deus por si mesmo não tem limites. Está entendendo? A, o próprio objeto investigado não permite uma definição. Então, o que é que é necessário fazer? É necessário eu pegar realidades boas, positivas e explodir os limites. Está entendendo? é o que nós chamamos de infinição. Infinir e definir. Ou seja, tirar os limites. Infinir. Infinição. Ok? Por quê? Porque não cabe uma definição. Essa ideia de infinição, ela é de levinar. Não sei se já ouviu falar de levinar. Emmanuel Levinas é um filósofo lituano que nasce, morreu em 1995. Embora ele seja lituano, ele foi, na verdade, criado, educado na França. Não é? Então, ele um pouco tinha essa versatilidade que ele foi falava hebraico, também russo, lituano, né? O lituano e o francês. Então, na verdade, três grandes culturas muito diferentes: a cultura eslava, cultura judaica e a cultura francesa. E ele usou destas categorias judaicas e eslavas para enriquecer o seu pensamento filosófico. Ele foi grandemente influenciado por Heidegger, Sobretudo nesta visão de Heidegger de que Deus não poderia ser concebido como o ser, a ontoteologia. Né? Então, na verdade, o pensamento de Levinas não é, é plenamente compatível com o da escolástica, que pensa Deus como o ser e a fonte do ser. E um pouco também o pensamento de Levinas era um pensamento filosófico, também engajado politicamente. Em que sentido? Levinas, judeu, viu as atrocidades realizadas por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, como era possível o totalitarismo? Então, o totalitarismo, ele explica o totalitarismo como um fenômeno em que eu tenho uma ideia... E essa ideia que eu tenho, ela precisa ser imposta ao outro. Então é assim, quando eu pego e acho que eu tenho o ser na minha cabeça, não é? que eu entendi o que é, o todo da realidade, esta minha ideia se torna uma ideia que se impõe ao outro e, portanto, eu escravizo o outro. Então, a ideia totalitarista, as ideias totalitaristas de Hitler seriam, segundo Levinas, consequência lógica daquilo que é o pensamento ocidental. Ou seja, o pensamento ocidental pensa o ser, o homem acha que o ser irá caber na sua cabeça, né? E quando as, a verdade cabe na nossa cabeça Quando a coisa realmente entra na nossa cabeça A gente então tem essa pretensão De conhecer a verdade E de querer formar a verdade de acordo com a nossa mente Por isso o pensamento de Levinas Tem um pouco esta intuição de que não é possível ser assim Vejam que é interessante, o contra, uh, não é contraditório, o, o, o paradoxal da história É que Levinas chega a essa conclusão como alguém que leu Heidegger Que é exatamente o contrário disso Ou seja, Heidegger, vocês sabem muito bem, que mais do que flertou com o nazismo né? Heidegger é exatamente o filósofo que justificou toda a história não está não tudo fundamentado nele evidente seria exagerar o, o papel de Heidegger mas Heidegger sem dúvida alguma é, tem alguma parte nessa realidade do nazismo e Levinas usa o pensamento de Heidegger exatamente para dizer o contrário não é para dizer que nós não temos condições de conhecer o ser e que na verdade Deus não cabe dentro desse conceito de ser e Deus é o completamente outro. Ou, como ele gosta de dizer, é autrement, é outra mente. Né? É autrement que l'être, é outra mente que o ser. Muito bem, esse pensamento de Levinas, que não é compatível com o pensamento que nós gostaríamos de desenvolver nesse capítulo, evidente que vocês são livres para concordar ou discordar, esse pensamento de Levinar, no entanto, ele tem os seus frutos e os seus pontos positivos. Ele não precisa jogar tudo fora porque não concorda com o homem completamente. Não é? Então, vamos ver em que consistem esses pontos positivos e como é que nós podemos colher algo de bom do pensamento dele. A primeira coisa que a gente deve notar com relação ao pensamento de Levinas é o seguinte. É evidente que Levinas, assim como Heidegger, assim como os filósofos da modernidade, estão todos, todos, viciados por terem esquecido o projeto socrático esqueceram aquilo que era a filosofia verdadeiramente, ou seja, a filosofia é um saber de não saber, a filosofia é algo que não é sofia, mas é filosofia, é somente uma busca amorosa e é esta realidade que foi vivida filosoficamente pelo ocidente até até o senhor René Descartes. É claro que um pouco antes de Descartes, a coisa, a vaca já estava indo para o brejo, entendeu? Mas a vaca atolou de vez em Descartes. Ok? O que é que nós temos aqui? Nós temos o problema de que a filosofia foi transformada internamente. A partir de Descartes, nós temos quase que uma invenção de uma nova ciência. Por quê? Porque antes a filosofia ela tinha sempre esse caráter assintótico, aproximativo de filosofia. A partir de Descartes e de alguns filósofos anteriores a ele, existe uma tendência de se mudar o estatuto hermenêutico da filosofia o estatuto epistemológico que constitui a própria ciência, a filosofia começa a ser pensada em termos de matemática, de exatidão, de posse da verdade com exatidão. Então, Descartes se propõe um projeto impossível. Ele abandona o projeto socrático, que era de saber, de não saber, Aproximar-se da verdade sabendo que eu jamais serei sábio e começa a exigir da filosofia aquilo que a filosofia não é capaz de dar. A filosofia não é capaz de ser exata como a matemática. Agora, é esta exatidão e esta atitude moderna que irá gerar Hitler e não a filosofia e a ontologia clássica e medieval. Está entendendo? Portanto, é absolutamente inadequado você dizer que foi o pensamento ocidental e a ontoteologia quem gerou Hitler e o totalitarismo. Por quê? Porque a atitude filosófica humilde dos filósofos gregos, clássicos, Platão, Sócrates e Aristóteles, não é? e da filosofia medieval, de uma forma geral, não justificam esse tipo de atitude. Essa busca do homem querer fundar em si mesmo a verdade... Isso não é a atitude cristã dos filósofos medievais. Agora, é claro que a vaca começou a ir para o brejo a partir do senhor Guilherme de Ockham. Né? Esse frade franciscano que começa a fazer uma, um abismo exatamente entre Deus e as coisas criadas. Entre o conhecimento que nós temos, conhecimentos universais, e as coisas como elas são realmente. Esses abismos criados pela navalha de Ockham, que mais do que uma navalha foi uma espada que separou completamente as coisas que antes estavam unidas. Esse abismo foi que depois Fez as coisas todas se perderem. Porque uma vez que você vê que o seu conhecimento é um ens a ser, é uma coisa em si mesma, não é? que o conhecimento humano não tem nada a ver com o mundo real, porque o mundo real não tem substância, as substâncias são criações da minha mente, a partir disso... Você adquire o estatuto de criador. Entendeu? Você é quem cria as coisas na sua cabeça. É você quem cria o mundo. E dali nós passamos para Descartes, e de Descartes passamos para Kant, e de Kant passamos para Hegel, e de Hegel passamos para toda a porcariada que nós temos hoje. Ou seja, uma mente humana que acha, que tem a pretensão de que é ela quem produz o real. Enquanto a atitude filosófica clássica e medieval não era essa, era a atitude de obediência. Verdade conhecida, verdade obedecida. Não é que eu possuo a verdade, é a verdade que me possui. Não é que eu sou dono da verdade, eu sou o servo da verdade. Eu preciso obedecer a ela. Está entendendo? Que a atitude é completamente diferente. Como é possível que Leviná, julgue o pensamento ocidental com esta severidade, dizendo que o pensamento ocidental é que levou fatal e realmente a esse tipo de totalitarismo de Hitler. Só é possível se ele cortar 16, mais do que 16 séculos, né? porque, pegando Sócrates e Aristóteles, Quatro séculos antes de Cristo, ele cortar 20 séculos de história filosófica. Ou seja, os 20 séculos da história da filosofia antiga e da história da filosofia medieval. Estão entendendo? Não dá para entender como é que homens tão cultos, tão inteligentes chegaram a esse tipo de julgamento. Só dá para entender de uma, de uma forma. Ou seja, o fato de que eles realmente não conheciam profundamente a atitude filosófica dos antigos. Podem ter até estudado os antigos. Mas estudaram os antigos com um instrumental inadequado e, portanto, a partir de uma certa ignorância. Está entendendo? Bom, então, esse é o lado negativo da análise de Levinas. Qual é o lado positivo? O lado positivo é que, já que Levinas voltou, mas voltou às fontes dele enquanto judeu, voltou ao pensamento judaico, ora, é evidente que existe uma sintonia em muitas coisas da atitude filosófica, da filosofia clássica e cristã medieval com o pensamento judaico. Por quê? Porque, porque os antigos, sejam os antigos gregos, sejam os antigos judeus, tinham essa atitude mais humilde quando buscavam a verdade. Então o fato de Levinar ir para a origem judaica do seu pensamento e buscar ali uma nova atitude filosófica, Fez com que ele, sem querer, em muitos aspectos, coincidisse exatamente com aquela posição que é a clássica medieval. Com uma vantagem de que o pensamento dele apresenta um certo frescor em algumas coisas. Não é? Principalmente no tipo de comentário que ele faz aos escritos judaicos, né? Talmud e Companhia Limitada. É uma coisa interessante. Agora, a filosofia de Levinas, como todo heideggeriano, é uma filosofia hermética. Né? Tem um, um bispo que pegou um livro de Levinas para ler e ele já estava na metade do livro... Aí ele me mostrou o livro e disse, olha, eu estou olhando para este livro. Eu disse, como assim? É, porque o que eu estou fazendo não é exatamente leitura, porque eu não estou entendendo nada. <risos> Já estava na metade do livro e estava para desistir, porque eu não estava entendendo absolutamente nada do que o homem estava dizendo. E Levinas tem essa característica, ele é muito hermético na forma de, de falar. Só que... Isso é uma coisa que eu sinceramente não admiro. Não admiro porque, porque a maior parte destes filósofos, aos quais eu me dediquei, tentando entrar dentro daquela linguagem hermética, depois que você se dedicou dois, três anos à leitura desses abençoados, quando você chega no final, você vê que o esforço não valeu a pena, porque porque os erros são, estão no início. Entende? Eles constroem uma máquina maravilhosa, mas em cima de fundamento nenhum. Kant, Wittgenstein, Heidegger, que são alguns filósofos que eu estudei um pouco mais, você faz um esforço tremendo para entrar dentro daquela linguagem, xinga a mãe do cara quantas vezes no caminho, no final, quando você termina... Entendendo, você vê que o negócio é pífio, é ridículo. Por quê? Porque o edifício é, é bastante engenhoso, mas está construído em cima do nada. Ou seja, são castelos monumentais construídos em cima de um fundamento pueril de um erro básico, que qualquer pessoa que não estivesse totalmente tomada por paralaxe cognitiva, né, não faria. Então, aqui é a grande dificuldade que eu vejo com esse tipo de, de, de pensamento. No entanto, muito bem, apesar da dificuldade, Levinas tem umas intuições interessantes. E a intuição interessante dele, sobretudo com relação a Deus e o infinito, é que nós de alguma forma não podemos é, de forma alguma nos colocar numa posição de dominadores do conhecimento e da verdade. Isso é muito bom, isso é muito positivo, não é? Isso é muito adequado porque porque o ser humano tem essa limitação. Isso não está contra o, o projeto da filosofia, isso vai estar perfeitamente em sintonia com a filosofia, com aquilo que nós estudamos, pelo menos na filosofia clássica e medieval. Uma das intuições de Levinas, é essa história de infinição. Tá? A infinição, ou seja, a realidade de que o infinito é um objeto que não se alcança por definição, mas por infinição. Isso, pelo menos de, segundo o Norbert Fischer, é algo compatível com o pensamento medieval de pensar Deus de forma analógica. Quando nós fazemos uma analogia, nós não estamos definindo Deus. Nós estamos, na verdade, partindo de seres finitos e, de alguma forma, analogicamente intuindo algum conteúdo com relação a Deus, porém, sem fechá-lo dentro dos limites então essa ideia de infinição ela é interessante porque significa um explodir os limites. Agora é evidente que isso daqui é analogia entis, não é? O que é que é analogia entes? Existe um pensador, um teólogo. Protestante, Karl Barth, falecido em 1968, se não me engano, que disse. Né? Não sei se eu já falei isso aqui nessa, nessa sala, já falei de Karl Barth para vocês? Não? Falei na aula passada, isso, muito bem. Então, Karl Barth disse que a única razão fundamental de nós não podermos ser católicos é a analogia a entes o que aqui é a analogia entre? A analogia entre seria essa capacidade que nós católicos acreditamos que o ser humano tem de, através do conhecimento das criaturas, fazer uma analogia com o Criador. Karl Barth diz: isso não é possível porque a mente humana, pervertida pelo pecado original, só irá produzir um ídolo. Ou seja, esse conceito que você cria a partir da analogia é, na verdade, uma criatura agigantada, mas ainda assim uma criatura. A resposta que nós temos a Kalbart, nós vimos, acho, né, na aula passada, a questão de runner. Né? Rainer ele responde dizendo: bom, se o homem não é capaz de pensar, Deus, de alguma forma pelo menos, de alguma forma, não de forma plena e total, também Deus não é capaz de se revelar e de se comunicar como ele de fato se revelou em Jesus Cristo. O argumento de Hanner é um argumento teológico, tá? Ou seja, Karl Barth acha que só existe analogia fidei, analogia da fé, através da revelação de Jesus Cristo. Mas se o homem não é capax dei, se o homem não é ouvinte da palavra, ouvinte da palavra, é a tese de, de Calhanna, se o homem não é ouvinte da palavra, então ele também não pode conhecer a revelação. Então, na verdade, Karl Barthes estaria cortando o galho no qual ele mesmo está sentado. O argumento é somente teológico. Filosoficamente, como é que nós poderíamos argumentar? Filosoficamente, o que nós poderíamos dizer é exatamente que o homem não é capaz de falar das coisas finitas sem de alguma forma ter o infinito como horizonte, como pressuposto. É impossível, não é? É impossível você pensar esta sala sem pensar fora da sala. O ser humano não é capaz de pensar o finito, o delimitado, sem o ilimitado. Se você pensa o universo, não é? enquanto totalidade, você também deve pensar o infinito. e Isso daqui é algo que, é, de alguma forma, nós poderíamos colher como fruto do pensamento de Levinas. Ele tem um livro chamado Totalidade e Infinito, onde está contida essa ideia da infinição, que não é exatamente um pensar o infinito, da mesma forma que eu penso uma cadeira, por exemplo. Não é isso Não é que nós pensamos Deus da mesma forma como que eu penso a árvore que está lá fora Mas existe essa realidade do infinito como o horizonte Ou melhor ainda, a ausência do horizonte né? Como o pressuposto básico do se afirmar qualquer coisa a respeito das realidades finitas Sendo assim, nós podemos fazer analogias a partir das coisas finitas e podemos pensar o bom, mas também podemos pensar o sumo bem. Podemos pensar a verdade, mas para pensar uma verdade, nós temos que também ter a verdade absoluta. São condições dessa possibilidade de se pensar qualquer coisa. É assim que pensar o conhecimento analógico, ele é necessário. Então a nossa apostila coloca algumas, alguns exemplos teóricos e práticos. O exemplo teorético que dá a nossa apostila é o seguinte. Ele parte de um pressuposto que o nosso pensamento, a razão humana, ela precisa unificar as coisas. Não é? Eu não posso dizer que eu conheço o que é uma cadeira se eu não unificar no meu pensamento todas as cadeiras existentes. Estamos de acordo? Então, vocês nunca entraram nessa sala, nunca viram estas cadeiras, mas no dia que vocês entraram aqui pela primeira vez, vocês disseram, cadeira, por quê? Porque vocês já tinham, de alguma forma, unificado no pensamento de vocês a ideia de cadeira. A multiplicidade das cadeiras foi unificada. Agora, esta unificação, ela pode ser progressiva ou pode ser regressiva. Unificação progressiva quer dizer o seguinte, eu unifico a ideia de cadeira porque eu digo que a cadeira serve para alguma coisa, uma finalidade. Isso é progressiva, isso é lá para frente. Está entendendo? Unificação progressiva. Agora, a unificação pode ser regressiva. Eu posso dizer, o que é que é um ser humano? Ah, os seres humanos são todos os descendentes de Adão. Né? Como o C.S. Lewis coloca né, nas crônicas de Narnia. Né, os filhos de Adão e as filhas de Eva. Eu não sei por que ele fala isso, porque, na verdade, os meninos também são filhos de Eva. Né? E as meninas também são filhas de Adão. Devia dizer, filho de Adão e Eva, né? Mas tudo bem. Fica feio, né? Então, a filha de Eva e o filho de Adão. Muito bem. Isso é uma unificação regressiva. Você está reconduzindo a mesma origem. Então você está dando um conceito de alguma forma. Muito bem. O problema é o seguinte: que quando você quer reconduzir tudo à sua origem, tanto para frente como para trás, ou seja, tanto na origem causal como na realidade final, né, a causa final de tudo, você termina numa coisa infindável, um questionamento infindável, por causa porque o limite espaço-temporal é infindável. Você pensa no limite temporal. Ao limite temporal, o mundo tem 14 bilhões de anos. Aí você vai e pergunta, e antes? Bom, o seu perguntar pode ir antes. O mundo vai acabar daqui a três dias. Tudo bem, e depois? O seu E depois pode ir depois. Entendeu? O perguntar, ele é infindável. Mas, embora o perguntar seja infindável, ele não atinge o infinito. Também, com relação não somente ao, ao tempo, com relação ao espaço também. Eu posso pensar o mundo até um certo ponto, mas eu posso sempre perguntar, e depois daquele ponto? Então, isto é bastante insatisfatório, a nossa cabeça não fica satisfeita. O nosso perguntar pode ir sempre além, nossa cabeça, a nossa razão teorética, ela é capaz de perguntar sempre depois, não fica satisfeita nunca. Mas esta é a situação verdadeira do pensamento humano. O ser humano ele é assim. Então não adianta você querer ter um conhecimento absoluto. Querer ter conhecimento absoluto é desconhecer a situação real do ser humano. Então, a razão humana está essencialmente em busca da unidade de tudo. Embora essa permaneça enigmática e misteriosa. Então vejam só como aqui nós temos uma infinição no pensamento teórico. Está claro isso? Para todo mundo? Está claro o exemplo que ele deu? Então vejam que ao mesmo tempo que não dá, ao mesmo tempo nós somos obrigados a. Entenderam? Não dá para pensar a coisa, mas ao mesmo tempo não dá para deixar de pensá-la.